0: Witam wszystkich w kolejnej, już jedenastej części podcastu z serii Filmy Zimowe. I dzisiaj rozpoczynam jednocześnie tym jedenastym podcastem serii Sezon Narciarski 2016 roku. Oznajmiam, że w tym roku, 14 lutego, pierwszy raz jeździłem na nartach. I pomimo bardzo słabych warunków atmosferycznych, śniegu w mieście jest tyle, co kot napłakał, a na górze jest śniegu tylko na górze. Nie wiem, jakim cudem to się utrzymało, bo dosłownie kiedy wracałem już wieczorem z gór, to zaczął padać deszcz, a w radiu mówili, że dwa dni od 14 do 16, uwaga, ostrzeżenie, roztopy na terenie żywieckim i tak dalej. Całe szczęście udało mi się złapać kota za nogi i pojeździć mocno. Chyba 10 zjazdów udało mi się zrobić w 2 godziny. miałem czasowy karnet, więc jeździłem jak najszybciej, żeby jak najszybciej wyciągnąć z tego karnetu. A filmy, które teraz będą omawiane, to ich recenzję nagrałem o, na jesieni, bo właśnie wtedy miałem okazję w kinie obejrzeć te zimowe filmy, jednakże cały czas wtedy, kiedy to oglądałem, czyli październik, listopad, za oknami, ani przed kinami nie było ani grama, ani listka, ani płatka śniegu, ale całe szczęście było wśród nich Coś dobrego. Tak więc, zaczynamy jedenastą część przeglądów filmów zimowych. Czyli takich, które powinieneś oglądać, kiedy za oknem pada śnieg. Ty wybierasz się na narty, albo właśnie wróciłeś z górki i musisz się odstresować. Zaczynamy jedenaste w historii mojego całego podcastingu. A w roku 2016... Pierwsze białe szaleństwo. Dwa filmy, które dzisiaj omówię, oglądałem już w sierpniu czy na przełomie sierpnia i września. Pierwszy, będzie to film, jaki zobaczyłem w IMAXie pod tytułem Everest, oczywiście z 2015 roku, wyreżyserowany przez Baltazara Kormakura. To jest reżyser islandzki, który zasłynął, tak jakby jest znany wśród internetów, z filmu 101 Reykjavik rok 2000 i ja pamiętam ten film, że jeszcze w czasach, kiedy wymieniało się na filmy przez internet na dvx Ktoś miał powiedzmy tam, no nie wiem, 200 filmów, miał listę, wymieniało się mailowo tymi listami i przez Pocztę Polską nagrywało się płytki jeszcze nawet na CD-kach i zamieniało, wymieniało się. Ja tutaj pamiętam, nawet kiedyś na forum Horror Online był taki użytkownik, nazywał się Flaco, Flaco który miał bardzo dużo filmów i bardzo dużo użytkowników, któ którym potem... Nie wiadomo, czy wysłał te filmy, jakieś straszne problemy miał ten człowiek. Nawet ja się dałem na niego kiedyś nabrać, no i dostałem no nie te filmy do końca, które chciałem, nie wszystkie. Tak, więc takie to były y, czasy. Wtedy jeszcze trudno właśnie było samemu ściągnąć z internetu. i Wtedy ja ściągałem piłę mechaniczną chyba przez tydzień albo przez dwa tygodnie. I na takich listach ambitnych oglądaczy filmowych właśnie często pojawiało się 101 Reykjavik. Koniec końców nie zdecydowałem się obejrzeć tego filmu, ale jest chwalony i tutaj na okładce też są jakieś góry. You, my friends, are Is another beast altogether. Po moim przeżyciu z filmem Everest, tutaj z obsadą doborową, czyli Jake, J J tutaj jest tyle, Emily Watson, proszę Państwa, Josh Brolin, um, i jeszcze paru innych tworzą takiego wielkiego zbiorowego bohatera o, Josh Brolin i niestety ten film jest tak słaby, że nie dziwcie się, że więcej powiedziałem tutaj o 101 Reykjavik gdyż jest to film, który no, całe szczęście, że za darmo mogłem go obejrzeć nawet w IMAXie w IMAXie, czyli tam gdzie powinny być wrażenia spotęgowane i zmaksymalizowane to on na mnie nie zrobił żadnego wrażenia. Dostało cenę 3 na 10. Jedynie tam co jest ciekawe to są po prostu ładne widoki gór i chmur. Tak więc zupełnie nie polecam. Przestrzegam was przed tym filmem. A jest to film nakręcony w Hollywood przez człowieka spoza Hollywood. Czyli to jest tak taka tradycja, do której Hollywood się odwołuje, bierze kogoś z Europy i próbuje ożywić swój system, swój system takiego blockbustera, wyciska chaos no i tu jest podobnie, tylko że efekt jest negatywny i się nie udaje, dlatego przestrzegam was przed tym filmem, nie ma sensu. O wiele lepszy w tym stylu jest film pod tytułem K2, który już omówiłem w jednej z poprzednich części. A to teraz przejdźmy sobie do lepszego znacznie filmu z zupełnie innej parafii gatunkowej. Uh, Czyli przechodzimy do wizyty. Zróbmy sobie taką wizytę w świecie M. Night Shyamalana. Ech. Ocena tego filmu na IMDb to 6,4. 2015 rok. Teraz to zobaczyłem. I jestem w negatywnym szoku. Bo film ten do, zdobył dobre, pozytywne recenzje. Chociażby Chris Stackman, bardzo dobra opinia, wręcz znakomita, pan skóra, bardzo dobra opinia. Pierwsze co zrobił po wyjściu, to napisał SMS do Szymasa, który powinien obejrzeć ten film w kinie. Powinien. I co? Obejrzał. Oj, oj, śmiem wątpić, a będzie żałował. Będzie żałował, oglądając to. Każdy na ekranie monitora czy telewizorze. Bo jest to film... Oczywiście to nie jest blockbuster, który trzeba oglądać w kinie. Ale jest to świetny film grozy, który porównałbym do, no nie wiem, Blair Witch Project. Który można oglądać i w domu, na kasecie wideo i w kinie. Ale w kinie będzie to zyskiwało. Z innych względów niż blockbuster. Bo w kinie będziemy czuć większe poczucie osaczenia. Wiemy, że nie możemy zapauzować. No, jak wyjdziemy, to stracimy film, więc już siedzimy. Trudniej jest odwrócić wzrok dalej I kiedy jakaś jump scena się pojawia, no to też to działa o wiele, wiele bardziej. Dlatego yy, pozdrawiam wszystkich tych, którzy yy, pana skóry nie chcieli słuchać, i nie udali się na wizytę. W kinie na wizycie. Are you holding my camera properly? Swerve, girl. Uh, Stop, both of you! Bye, Mom. My parents asked if their grandchildren could visit them for a week. Here we are. This is where our mom grew up. I've wanted to spend time with you for so long. Miss you guys! Mom, we're having a great time. It's 10.47. Think the door. To będzie film, który pewnie zostanie do doceniony po paru latach, jak ludzie będą, ale obejrzysz się tego Ma Szalemana, który tak zaniżył poziom i tutaj bam, doskonałe dzieło. O czym w ogóle jest ta wizyta? Jak tytuł wskazuje, o wizycie. Dwóch nastolatków, chłopak i dziewczynka, rodzeństwo, którzy udają się na wizytę do dziadków. Matka ich zawozi na tak zwane nocowanie, na nocleg, bodajże na tydzień, bo ona tam ma jakiś wyjazd. I teraz każdy, kto w dzieciństwie wyjeżdżał na nocleg gdzieś do kogoś, to wie, jak to dziecko może przeżywać. tak Z jednej strony jest fajnie. Cały nowy świat. I właśnie, no, dlaczego filmy zimowe? Bo to jest wyjazd w zimie. Czyli oni wyjeżdżają do takiego domostwa tych dziadków. Taki lasek, no, tak, taki dom jednorodzinny. Ameryka, świetny klimat. Dobre zdjęcia Scenografia taka realistyczna Ale widać, że z pietyzmem Jest to dobrane wszystko I znakomicie buduje Atmosferę właśnie takiego opuszczenia Takiej niesamowitości e, Śniegu jest tyle Co powinno być I ja no, żałowałem, że ten film tak wcześnie wszedł do kin Bo listopad grudzień Gdyby to leciało to może byłoby Więcej widzów W kinie bardzo mało ludzi było A to dlatego, że pewnie Żadnych aktorskich sław w tym filmie nie ma Choć gra aktorska jest znakomita jest Po prostu wszyscy aktorzy Są świetni tutaj Z tych najbardziej znanych To jest Peter Robbie Aktor, który wystąpił w Lincolnie, bądź tutaj widzę jeszcze tajemnica Brockback, Brockback Mountain, Most Szpiegów u Spielberga, tak więc Spielbergowski aktor, wada ukryta na podstawie pęczona ostatnio. Pewnie jak go zobaczycie to będziecie go znać i kojarzyć z facjaty, a nie z nazwiska. Więc taki drugoplanowy, dobry aktor, który tutaj przejmuje pierwsze skrzypce. No nie do końca, bo tutaj mamy teraz takie przeciwstawienie. Co się dzieje podczas tej wizyty? Osobno Dziewczynka i chłopczyk próbuje się dostosować do nowego środowiska i osobno zupełnie ten dziadek z babcią, sami ze sobą żyją i próbują się zaopiekować tymi dziećmi, no ale im to nie zbyt dobrze wychodzi. No. Grandmother somebody Papa. A do tego są to ludzie starsi z jakimiś problemami z jakimiś chorobami. Niepokój tutaj wprowadzany jest chociażby na przykład przez sceny, permanentne sceny wychodzenia dziadka do szopy. Dziwią się dzieci, co on tam robi. I kiedy chłopak próbuje dotrzeć, co tam się dzieje, bo on wychodzi chyba nawet ze strzelbą, to mamy taką scenę, że widzimy, że dziadek zbiera pampersy. Tak więc okazuje się, że on ma jakiś problem, prawda, gastryczny. No nie wiem, może to się wydawać śmieszne, ale jest to zrobione w taki sposób, że no, dla tego dziecka jest to przerażające i to wprowadza pierwszy element niepokoju. Co tutaj się dzieje w tym domu? Bo nie dość, że dziadek cały czas wychodzi i celuje strzelbą sobie w głowę, to my podejrzewamy, że ma jakieś chwilowe wahania, Jakieś załamanie psychiczne, chwilowe. No i potem wszystko wraca do normy. Ale znowu babcia, świetna aktorka, znakomicie to zagrała ta kobieta. No świetna, świetna rola. Ale babcia zaczyna chorować znowu w nocy. Więc mamy tutaj taką przerażającą scenę, kiedy on na przykład wymiotuje. No i dzieci są przerażone, no bo nie, wie, nie wiedzą, czy mają im pomagać, dzwonić na pogotowie. A ci starsi próbują to ukryć zupełnie, jak gdyby nigdy nic się nie działo. I konflikt narasta. Atmosfera niepokoju zagęszcza się z sekwencji na sekwencję. Dzieci dzwonią do mamy, żeby ich stamtąd zabrała. Ale ona jest daleko, daleko. No i to nie jest wykonalne. I teraz jaka jest forma tego filmu? Nie mówiłem tego na początku, że jest to stylizowane na mokumentary, a no to dlatego, że to jest nowy poziom Mokumentary. To jest coś, czego jeszcze nie było chyba. Bo jest to Mokumentary doprowadzony do perfekcji. Nie mamy tutaj trzęsących się ujęć, ale każdy kadr i ujęcie jest przemyślane. Mokumentary wprowadzone do filmu jest w ten sposób, że tytułowa bohaterek... Znaczy tytułowa, trzeba ja <ślesk> tytułowa bohaterka wizyta, tak, tytułowa bohaterka wizyta, mówię o tej dziewczynce, siostrze ona kręci film jest miłośnikiem fotografii filmowania i ona kręci sobie taką relację z tego wyjazdu dlatego obserwujemy wszystko oczami tych dzieci którzy ten film sobie tworzą ale no, jest to jedno z najlepszych mokumentów. To, to, to jest mokumentary doprowadzone do perfekcji. Tutaj jest żelazna konsekwencja, również utrzymana, ponieważ nie ma muzyki tej ni niediagetycznej, mylę mi się, diagetyczna i niediagetyczna, czyli nie ma muzyki pochodzącej spoza świata filmu. Co jest konsekwencją postrzegania świata przez kamerę tych dzieci? Jedyna muzyka, jaką słyszymy, to jest ta muzyka, którą oni puszczą w mieszkaniu. Są zrobione takie bardzo delikatne w tle takie uzupełnienia tych dźwięków, bo dźwięki są, prawda, w takim wypadku muszą być zrobione bardzo przemyślanie. One muszą oddziaływać zamiast muzyki. One muszą tutaj być bardziej rozbudowane. Czy słychać, że nad samymi dźwiękami mocno napracowano się, żeby one trochę jakby uzupełniły w pewnych momentach ten brak muzyki ale tego braku muzyki właśnie tutaj nie brakuje, znaczy nie, muzyki nie brakuje. To tworzy niesamowitą atmosferę napięcia i powoduje, że te z które są, to są po prostu yy, wstrzeli, wstrzykują Ci się w sam kręgosłup. Jedna scena to jest dla mnie scena po prostu no, no już klasyk, klasyk. Ja temu filmowi wystawiłem 9 na 10, spóźniłem się ciut do kina, dlatego jeszcze obejrzę go drugi raz na telewizorze na, w dobrej jakości, na słuchawkach koniecznie przynajmniej. Obejrzyjcie to wieczorem w odpowiednim klimacie, bo szkoda sobie zmarnować takie dobre dzieło między obiadem a kolacją. I dla mnie to jest nominacja do 10 na 10. Za drugim razem myślę, że już 10 na 10 dostanie spokojnie. To jest film, który mi się podobał w, no, w prawie każdym calu, bo jest to film, który można postrzegać warstwowo. Trzeba dodać, no, ja bym go porównał do Martwego Zła dwójki. Czyli jest to horror, ale są tu pewne elementy, humorystyczne, ale te, to, to, jest, to jest znakomity film, one są tak powiązane z filmem, że tak jak u braci Cohen jednych, będą śmieszyć, a drugich będą przerażać, bo jest to czasami taka groteska, wynikająca z powagi, a może niepowagi i tragedii sytuacji. Czyli w zależności tutaj od nastawienia odbiorcy jego nastroju, my możemy w pewnych scenach wybuchnąć śmiechem, Albo przerażeniem, bądź też no, czymś pomiędzy. Prawda? Jakby śmiech może nam stanąć w gardle. Tutaj przywołam tylko scenę gry, w grę planszową Jacy, bez zdradzenia szczegółów, żebyście wiedzieli o czym mówię. Jest to moim zdaniem najlepszy film Shyamalana Shilam, od czasu Niezniszczalnego i Szóstego Zmysłu. To jest w ogóle film, który on zrobił za swoje pieniądze w małym studio, gdzie nikt mu się nie ingerował, nie była potrzebna żadna promocja. On chciał zrobić ten film. Po tych wszystkich ostatnich jego wybrykach, takich produkcjach bardziej hollywoodzkich, to jest powrót do korzeni Shaimalana, czyli niezniszczalny szósty zmysł. I teraz wizyta. Doskonały film, doskonałe kino, przerażające. To jest najbardziej przerażający film, jaki widziałem w 2015 roku, jak na razie. Polecam go każdemu. Ale myślę też, że jeżeli nie będziecie mówić, że to jest jakiś najstraszniejszy horror, zaprezentujecie go ludziom, którzy nie siedzą w horrorze, to również im się to spodoba. No, klimat jest gęsty, klimat jest gęsty. O, jaki klimat jest gęsty. Ale znowu nie jest tak gęsty, jak w Martwym źle, że mamy tutaj sam horror. Jak komuś byśmy puścili martwe złono, to o matku, tutaj walczą krew, sika, tryska. Nie, nie tutaj jest, są też takie pewne elementy no, takiego dramatu. Dramatu, myślę, że to może ludzi przyciągnąć takich spoza świata geeków horrorowych. Jak widać w Polsce, chyba i na świecie to się nie udało, a to dlatego, że nie skorzystano ze znanych nazwisk. I moim zdaniem dobrze, że w tym filmie nie ma znanych nazwisk, bo powiedzmy, nie wiem, gdyby Jack Nicholson zagrał tego dziadka, to my już by byśmy byli jakoś nastawieni do jego osoby, no już byśmy mieli jakiś bagaż doświadczeń. Tutaj są aktorzy mniej znani i przez to oni są dla nas większą zagadką. A zagadka w tym filmie jest i zakończenie niespodziewane, tak jak u Shyamalana jest, ale jest, no, no... Musicie to zobaczyć. Musicie obejrzeć ten film najlepiej w kinie. Jeśli gdzieś zobaczycie jeszcze jakiś sens, bądź jakąś retrospekcję, to koniecznie zobaczcie to w filmie, tylko po to, żeby zobaczyć, że wasz Pampers jest cały mokry, który ubraliście <gry> dzięki ostrze mojemu ostrzeżeniu. I co? Klimat zimowy jest, domek, zima na zewnątrz, wyjścia na pole, na pole, nie na dwór, mówię na pole, tam chodzą po polu takim jak ziemniaki na przykład są poleś, to jest pole. Dwór to jest nadwór. Cóż jeszcze mogę dodać? Świetny film na rozpoczęcie sezonu zimowego. Szkoda, że obejrzałem go, no, sierpień, wrzesień, już nie pamiętam, kiedy była premiera w Polsce. Polecam wam go koniecznie, jeżeli już za waszymi oknami spadł śnieg i być może wyjechaliście odwiedzić kogoś i przespać się w jakimś obcym domu, gościć u kogoś, to czemu by nie przynieść takiego filmu i zaproponować gospodarzowi słuchaj, może obejrzelibyśmy wizytę, skoro ja tutaj u ciebie z taką wizytą wpadłem, no i wtedy myślę, wrażenia będą niezapomniane w takim razie trzymajcie się ciepło i zimno, oglądajcie wizytę, a nie Everest. no i do usłyszenia w następnym odcinku serii filmy zimowe. Cześć. Would you mind getting inside the oven to clean it?